0: Bueno, señores, este bienvenidos a un nuevo podcast. El... Over. Bienvenidos y gracias, gracias de toda la mente por seguir aquí en esta nueva temporada. Hoy este es el segundo capítulo. La semana pasada no les dejé el capítulo de fin de semana porque tuve un problema con las entrevistas, pero ya esta semana estoy listo para arrancar normalmente y como siempre lo hemos dicho. Acuérdense que les dije que esta nueva temporada eran martes y viernes, para o sea, sábado, viernes, entre viernes y sábado. Así que espero pues, que no se, puedan, no se pierdan estos capítulos que están especialmente diseñados de una manera diferente y un poco más didáctica es algo más especial de este podcast obviamente que el de martes es como lo hemos estado lo hemos estado trabajando todo este tiempo son más un tema informativo y un tema más crítico y analítico una forma de percepción más eh, dura y digamos cruel en la forma de dar las los puntos uh, y los seguimientos en los cuales eh, de los temas que he considerado durante pues toda esta semana etcétera etcétera bueno y qué les puedo decir comen Bueno, eh, este podcast es un poco de COVID-19, Omnicron, le vamos a poner así, ya que pues estaremos todos tocando algunos temas ya anteriores, pero de una manera pues igual, nada más que un poco más actualizada ¿saben? porque pues obviamente que esto se va actualizando y pues ya hemos encontrado nuevas variantes, bueno se ha encontrado nuevas variantes, la nueva variante más fuerte que la Unicron, la cual pues según ya llegó aquí a América y aquí a México pues ya hay casos y muchas personas, y otra vez estamos regresando los semáforos rojos, etcétera etcétera, etcétera y muchas otras cosas que más les puedo decir eh, en base a esto pues obviamente que me daría la tarea de investigar y darles datos súper interesantes que posible ustedes no sepan y ustedes podrán sacar su comparativa, de ahí podrán sacar sus conclusiones y más adelante de tener un punto ya como específico, Ay, pues investigué esto, más lo que escuché de esto y esto, y así señores. Eh, como como Cosmopolis me evitaré eh, dar mi opinión. La verdad, no. <risa> La verdad, daré mi opinión. Así que, pues, ya saben, y esta es una opinión, obviamente, de un punto un poquito más objetivo, en base a lo que, pues, en lo que investigué. Mi investigación, pues, hoy se abarcó desde el domingo hasta hoy. Todavía estuve investigando. Y no es mucho, señores, pero ya saben, como siempre he dicho, de cualquier u otra forma, es necesario que también ustedes investiguen por su propia cuenta. Finalmente, el conocimiento está al alcance de todos. Y. Más bueno, ¿qué más puedo decirles? Esta nueva variante Omnicron, pues se supone que es un poquito más potente. Y pues algo que muy seguro venga más adelante, sea otra Delta cron y luego será Megatron. Y yo creo que ya finalizaremos con Optimus Prime, pero no sé cómo está el rollo aquí. Eh, para no alarmarlos mucho, hace una de las últimas entrevistas por Bill Gates, dijo que lo peor todavía no viene, entonces no sabemos qué es lo que pase. Y obviamente que ese tipo de gente no habla porque se profeta, habla porque sabe. Es complicado en el aspecto en que pues obviamente que Bill Gates ha dedicado más las inversiones al campo de la medicina, en específicamente a farmacéuticas sí. y es algo real, es algo no, no estoy mintiendo ni estoy haciendo supersticiones, es real. Él se ha dedicado más ahorita desde que se retiró desde que Microsoft, se ha dedicado más a la inversión dentro de los, del campo de la medicina y las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y... Yo creo que ahorita igual, como les dije en un podcast pasado, si ustedes tienen la oportunidad, de, se, si se dedican a eso de inversiones e invertirla a, a, no sé, cosas que hacen el trending o cosas así a, a empresas farmacéuticas, estaría genial. De su parte estaría genial porque apuesto que les dejaría buen dinero más adelante. Y ya que pues ahorita es lo que más este va a estar usando por estos últimos años por mínimo por unos 7 u 8 años entonces va a dejar buen dinero y si ustedes pueden invertir así como en trading estaría genial para que pues puedan ganar un poquito de dinero y ellos ganan dinero a través del sufrimiento de las personas pues ustedes no pues no, no es de que contribuyan simplemente de que pues no, no les quiten un poquito más de ganancias ¿no? en ese aspecto bueno Um, pues como siempre voy a empezar con datos reales, datos que sí investigué datos en base a la información que abunda un poco en internet y que abunda en algunos libros y en algunas revistas científicas y eh, encuestadoras. Eh, encontré muchos datos del Banco Mundial de Banco Mundial de Información, algo así. Banco Mundial de Información, eh, entre otros medios de comunicación, periódicos muy reconocidos, como tenemos el eh, el País, es un periódico bueno, también eh, o el de Force, Force, sí, Force, Force, que se pronuncia creo, um, entre otros periódicos, ¿verdad? Y es acerca, más que todo voy a hablarles de un poco de números, no quiero ser tan tedioso ni tan aburrido en este aspecto porque van a ser casi puros números, pero pues, como repetí anteriormente, quiero que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y ustedes ya sabrán que quieran creer o que no uh, creo, creo que no hay otra cosa más que agregar digamos como introducción pero pues es todo, empezamos diciéndoles que al final de este les daré tips para que se puedan cubrir bueno para que se puedan proteger de este nuevo variante del COVID-19 tips que posiblemente les ayuden para que no se enfermen y para que se puedan proteger de este. de estas. de este virus común, normal. muy sobrevalorado tal vez. Entonces para empezar eh, voy a darles datos reales de lo que es eh, las principales causas, una de las listas que publicadas eh, específicamente por la UNOA es que las principales causas de muerte en general en el mundo son pues obviamente enfermedades por vías respiratorias el cáncer está una de ellas también y se, se agregó y se quitó en la lista por principios de año a, 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 entre el 2017 a, a las fechas actuales pues antes estaba por las personas que morían por obesidad en específicamente el caso obviamente que hay enfermedades como el diabetes, hipertensión, paros paro cardíacos, etcétera, etcétera, infartos, perdón, etcétera, etcétera, pues obviamente provocados por la obesidad. Entonces, obviamente que hay unas, hay ciertas variantes y para empezar pues les puedo decir que a principios del, digamos que uno de los datos que se dio a finales del 2017 en cuestión del cáncer, una de las enfermedades más mortales en todo, bueno, más, digamos, más desastrosas para las personas en todo el mundo, ¿no? tomando en cuenta obviamente que el cáncer no solamente afecta a la persona que lo padece, sino también a sus alrededores, bueno, a la gente de su alrededor. Es un poco complicado digamos esto porque no solamente digamos, no solamente la persona está padeciendo el sufrimiento, ¿no? sino también pues obviamente que los gastos por, por las quimioterapias no son nada baratas, señores. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. No son nada económicas y, y obviamente que pues es un buen negocio para el, el caso del, del pues, de la medicina, ¿no? Mm. Este, la enfermedad por cáncer, pues obviamente se ocupan demasiados medicamentos que no son nada baratos. Y al último, eh, la persona pues termina físicamente devastada y su familia pues económicamente también. Eh, es algo que a veces uno no sabe y, y uno a veces no está tan consciente, pero eh, así pasa. Y con qué cara se los digo yo, ¿verdad? Pero eh, este, es algo como para que ustedes que estén conscientes de lo que pues de lo que es esto, no el cáncer en general, esta enfermedad que ha matado a millones de personas durante todo este tiempo, en durante específicamente durante esta década y, y es algo que pues tienen que tomarlo en cuenta. Bueno, en otras palabras, este en el 2017, como les repito, se dio un caso de 8.8 millones de muertos en el mundo muertos por cáncer, 8.8, una cifra pues un poco grande. Eh, para el 2000, eso fue en el 2017, en el 2018 obviamente que hubieron 18.1 millones de casos eh, nuevos, en, o sea, aumentó un poco la cifra y hubieron 9.5 millones de muertos en el 2018, obviamente. En este, el 2017, 8.8 y en el 2018. Eh, diez, diez, en el 2017 8.8, en el 2018 eh, 9.5 millones de muertos para el 2019 la, suf, la cifra sube a 10 millones de muertos eh, eso es una poca digamos que una pequeña disminución tomando en cuenta pues el crecimiento de la población y las enfermedades, etcétera, etcétera. Hubo una pequeña inconsistencia del, 2000, uh, del 2018 al 2019, matemáticamente, esto es, lo estoy hablando en cuestión de matemáticas, es como una pequeña inconsistencia, pues obviamente que hay una diferencia de… Uh, pues 7 millones de personas para el 2018 al 2017 y hay una diferencia de 5 millones de personas para el 2019 18 al 2020. Para el 2020 se reportó la misma cifra, es una estuve checando muchas páginas y muchos periódicos, pero las cifras eran casi iguales. Para el 2021 ahí la verdad batallé demasiado para encontrar la información y estoy investigando y pues ustedes si sí pueden investigar las cifras del 2021 que yo no las encontré, pero para el 2020 también la cifra fue de 10 millones de muertos en él por, por muertes por cáncer. También es, quiero aclarar que es una inconsistencia más grande, ya que obviamente que hay, al, haber más incremen, al haber un incremento de la población que obviamente que la población va incrementando constantemente con los años ha, ha ido incrementando pues durante todo este tiempo de números grandes, en este caso las tasas de, eh, de muertes han, han ido subiendo en general, en, en general en todo el mundo, en general en todo el mundo. Obviamente que en algunos países es o por, obviamente por por ineptitudes de los gobiernos, pero en cuestiones de enfermedades se supone que pues la lista tiene que haber subido y en ese y en efecto la lista subió, pero para muertes por Covid 19 en enfermedades como un poco respiratorias disminuyeron en general y para esto fue del 2020. Estoy hablando de datos del 2020 y un poquito del 2019, ya que las digamos que todo marchó bien hasta finales del 2019, en donde pues digamos empezaron a ver poco menos muertos en las enfermedades terminales, pero más muertos en enfermedades respiratorias en específicamente, específicamente en enfermedades como el COVID-19. Entonces, los muertos por cáncer de una manera, digamos, matemática, disminuyeron, ya que pues, al haber un incremento de la población y mantenerse los números, pues obviamente que hubo una pequeña disminución. Entonces, no se ve, no, uno pensaría que no, pero sí hubo disminución en cuestión de muertos por cáncer. Y es algo, eh, como repito, inconsistente. Pero uh, podríamos decir que esas muertes, digamos, como que las muertes de ciertas enfermedades se le agregaron a las muertes por COVID-19. Esto es una cifra, son cifras, son simples números y pues obviamente ya ustedes forman de, ay, este no es cierto, esto es mentira. Pueden checar en, en páginas de internet, yo les recomiendo que chequen Force. En Force se publicado, ha publicado artículos de las personas que mueren por cáncer y tiene artículos recientemente publicados en el 2019 y creo uno del 2020. No estoy tan seguro, pero sí, creo que sí porque el último que chequé fue del 2020. Así que ustedes pueden checar en ese aspecto de las enfermedades por cáncer, que pues obviamente son muy difíciles para las personas y pues qué les puedo decir y de acuerdo a las cifras oficiales de que fue, se dieron a principio del 2019 de acuerdo pues a la constante a, a la constante de obviamente muertes por cáncer se cree bueno se creía bueno se cree más bien que para el 2040 los casos recién nuevos digamos para el cáncer serán de 29.5 millones de casos o sea dentro de qué 20 años y obviamente que si nos damos en este específico que fue el 2018 fueron 18.1 a 29.5 así que hay un incremento bastante, demasiado yo diría, también más o menos se pronostica que para el 2040 hayan 16.4 mil millones de muertos por cáncer, o sea que son cifras realmente un poco preocupantes y, y obviamente con la tecnología se ha estado ayudando mucho pero también no se ha estado ayudando demasiado y es un poco, digamos, difícil, pero no podemos dar a entender que, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Más o menos, haciendo un cálculo pequeño, si aumentamos, digamos, un 5, 1.5 mi, millones de muertos por, eh, por cáncer durante esos próximos años, tendremos prácticamente un cálculo pues, imaginable más. Sin embargo, pues, se cree que este tipo, pues, son 16.4 millo, mi, millones de muertos eh, para el 2040, lo que se pronostica según y tal vez las cifras incrementen debido al incremento de la población. Y las cifras sean un poquito más altas, muy posiblemente, este, más adelante en un futuro pues volver a checar acerca de esto que ya hice un podcast anteriormente a principios de la primera temporada hablando sobre las inconsistencias en cuestión de cifras, pero pues haré otro más adelante para darles nueva información y un poquito más reciente. Bueno, otra de las enfermedades más peligrosas, digamos, en general para las personas es lo que es la diabetes, obviamente causada por la obesidad y la mala alimentación, en este caso también la desnutrición. Bueno, de acuerdo con este, esta nueva enfermedad, eh, pues ha, ha hecho han hecho mucho énfasis en, en el aspecto de que Uh, ha habido mucho, o sea, no, no se tomó mucho en cuenta esto lo de sobrepeso y, y las consecuencias de diabetes y las enfermedades terminales del corazón, etcétera, etcétera. Y a principios, pues digamos que en el 2010-10, un poquito para abajo, no se tenía esa prioridad muy grave como debía. Y recuerdo de a datos del Banco Mundial de, de Datos, de Información, eh digamos que dio, un cal, dio, dio los datos que pronosticó la gráfica más que todo todavía conocer, era que en el 2010 hubieron 4, 4 millones de muertos por eh, diabetes en el 2011 4.6 millones de muertos por diabetes 20% en el 2013 eh, 5.1 millones obviamente de muertos en el 2015 5 millones hay una decreción en, las, en los números y otra decreción en el 2017 con 4 millones y en el 2019 empieza otra vez el incremento a 4.2 a 4 y para el 2020 las cifras ya eran un poco más difíciles de encontrar ya que eh, pues un, en algunos se marcaban como 4.4, 4.2 o 4 entonces ah, hubo una decreción y para los datos del 2020 pues obviamente que aún he batallado con esa información pero los a batallé al tanto en otras cosas una en, en, digamos que en, en, un, en, en una declaración del INEGI a través pues de una de, de las cifras, como de las muertes acerca por diabetes, obviamente que la, digamos, citando a ciertas organizaciones, una de las ellas es la Organización Panamericana, enfatizó en implementar estrategias y dar, y, y dar para prevenir, perdón, dar estrategias para prevenir, dar seguimiento y, y um, controlar esta enfermedad en el marco de emergencia sanitaria por COVID-19? Obviamente que clarame, claramente en los, este, digamos, donde se enfatizaba mucho las personas con mayor riesgo, pues eran las personas con sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, y enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera, las que más podían pasar por complicaciones por el COVID. Y en efecto, en efecto es, eso es cierto. Y las empresas de tipo de personas, pues obviamente no solamente corren por COVID de morir, también por otras enfermedades, claramente, ¿verdad? Tomando en cuenta también de que pues a veces en ciertos lugares hay muchos moscos y también el dengue, entre otras enfermedades, el chinguncuya y el dengue hemorrágico y otras más, pues pueden provocar de complicaciones en general para una persona con este tipo de enfermedades, ¿verdad? tener Enfermedades terminales, sí de respira cardíacas, respiratorias, etcétera, etcétera, físicas. Y y esto es algo que ustedes, que las personas tienen que tomar en cuenta demasiado. Eh, y es muy importante. Uh, no, se, no tuvo que haber como una pandemia para que las personas, digamos, no, no era necesario, perdón, que hubiera una pandemia para que las, las personas eh, se pudiesen cuidar. No era necesario de que pasáramos por todo esto para que las personas tuvieran el, el, el cuidado necesario para, para ellas mismas. Eh, esto es algo que pues, pasó, ¿verdad? Y se dio, pero es tal vez para que también hagamos conciencia de qué, qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas para poder este, sugestionarnos, ¿no? Una de las frases más famosas de Luis Pasteur es: eh, el que no lo conozca es el padre de la medicina. Eh, decía que el 50% de la enfermedad se encuentra en la mente y el 50% de la cura es la paciencia, entonces hemos también eh, no sé si han escuchado acerca de los, del efecto placebo, es un efecto el cual pues probado por psicólogos de donde se les eh, a ciertas personas se les receta caramelos o dulces diciéndoles que son pastillas súper milagrosas y las personas eh, automáticamente se curan tomando obviamente dulces porque es más que todo la esa superstición, o esa percepción en donde la sugestión juega un papel muy importante en una enfermedad y para pues ya estar terminando con este podcast que lo estoy haciendo un poco largo y tal vez lo estoy aburriendo pero vamos con el tema final eh, yo quería acercar muchos acerca, dar más acerca de este tema pero me estoy emocionando y no voy a terminar esto así que pues les va aquí los tips los tips, tips, tips para que ustedes puedan tener una salud mejor y que el COVID no se salga con las suyas en su cuerpo, en su salud, en su cuerpo, se escucha feo, en su salud, su, su familia, no sé, su hogar, no sé cómo lo quieran ver. Así que pongan atención y, y si tienen una libreta, se ven que puedan anotar, no sé, o grabárselas. O Igual va a estar aquí en el podcast grabado en internet, así que lo podrán escuchar cuando se les pegue la gana. Nomás le adelantan esta parte. sino también podrían escucharme lo que dije anteriormente, que también es un poco interesante. Yo pienso que es interesante. <ríe> eh, así que me haré mucho en la investigación. Espero que se valore es broma, eh, esto es para ustedes y les da las datos y la información perfecta para poder salir libre de un COVID-19 o Omicron o Megatron o no sé cómo le quieran llamar. Así que, pues empezando diciendo que uno de los puntos muy importantes que quisiera resaltar es de que hagan ejercicio. Realmente hacer ejercicio es algo muy importante y de acuerdo a los beneficios, o sea, que digamos el hacer ejercicio, tal vez uno me dice, ¿cuáles beneficios? No vas para verme así bien bien mamazote, bien, bien papazote o bien mamacita, ¿verdad? este no, no, no es exactamente eso. Obviamente que, pues obviamente, tu cuerpo se moldea y tiene al, al tener una buena salud, pues también se ve reflejado pues en tu cuerpo, en tu musculatura. Pero eh, el hacer ejercicio también es muy importante, ya que eh, el, el ejercicio suministra oxígeno. Y ayuda al sistema cardiovascular a funcionar de manera más eficiente. Así que, pues, si ustedes no sabían eso, realmente ayuda un poco. A, a, no, ayuda un poco, ayuda demasiado a, a nuestro sistema cardiovascular. Eh, el, también el hacer ejercicio, pues, obviamente te, te da una, una mejor salud. Es lógico. también eh, eh, otro punto que tal vez las personas no, no sepan o y, y piensen ay, qué onda con esta verdad también yo lo como que dije, ¿en serio? Es pues se supone que te da más energía y tal vez sí me hizo un poco así como raro porque como, como el ejercicio si se supone que te cansa, como te da más energía pero realmente es algo que en, en muchas investigaciones eh, y en diferentes medios pues se ha dado a conocer cómo realmente activa esa, esa parte esa, esas hormonas que están en tu cerebro a la felicidad y a la mayor productividad entonces es muy importante que ustedes ah, hagan, su, hagan ejercicio digamos que un poquito para tener más más energía sé que y eso es algo un punto, un punto igual muy importante en muchas ocasiones no hay tiempo y eso vamos a aclarar el tiempo exactamente y para un pequeño comentario mi, mi papá pues obviamente es una persona que el tiempo yo diría que sí lo tiene muy medido ya que pues es operador de carretera y el futuro entrevistado que será para esta semana entonces él, ya les adelanto un poco ¿verdad? pero él es una persona que siempre pues obviamente anda manejando y aún así en tiempos libres cuando encuentra la oportunidad de hacer ejercicio en este caso que viene aquí se pone a hacer ejercicio y es algo bueno para su salud, él está consciente que es bueno para su salud y pues lo hace y, y realmente pues él se siente un poquito más saludable. Eh, había otro en eh, otro operador en el cual pues trabajaba en una línea pasada que él siempre que llegaba de viaje y pues obviamente que no 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 había la oportunidad. De salir, él agarraba su raqueta y se ponía a jugar frontón y hacía un poco, hacía ejercicio y aparte, pues aprovechaba ese tiempo muerto para tener su cuerpo más saludable. Y en muchas otras, puedo dar muchos cientos de ejemplos, ¿no? En mi caso, pues grabando este podcast, estoy eh, más adelante, pues hago mis proyectos en forma de mi proyecto que tengo para este fin de año que viene y pues tengo que seguir trabajando mucho, dibujando mucho y mi podcast, mi trabajo laboral, el tiempo que la paso en mi transporte y entre otras miles cientos de cosas que podría agregar y aún así creo que me doy el tiempo para poder hasta jugar y a veces este, a hacer ejercicio, bueno, muchas ocasiones hacer ejercicio es algo que ustedes también, es, estaría muy importante que tomaran en cuenta esa parte de hacer ejercicio otro punto que tal vez eh, eh, les. Eh, otro punto, perdón, para poder tener una vida un poquito más saludable y salvarse de esas enfermedades de allá afuera, eh, es obviamente que mejorar su estado emocional. Eh, mejorar su estado emocional de que no se estresen demasiado, traten de, de no estar tan tensos, traten de no enojarse demasiado y en muchas ocasiones eso un poco debilita nuestro sistema inmunológico y a veces eh, da más prioridad a que uno tenga complicaciones con esto de las enfermedades, etcétera, etcétera. Mm también, otro punto es que no ingerían sustancias nocivas, claramente es lógico, ya que bo, no les va a dar muchas ventajas si les llega a dar COVID-19 y esto, no sé por qué se los estoy diciendo, es algo que también ustedes deberían saber ya que obviamente el ingerir sustancias y, y, nocivas para tu cuerpo pues de por sí están dañándolo ahora imagínense eh, una enfermedad que daña también tu cuerpo obviamente que es que es el complicársela, ¿no? Y, y es, esto es un poco complicado, ya que muchas personas también fuman y es algo que podrían evitar por su salud en general. Y también lo, algo que dentro de muchos artículos decía era que pues tengan una buena higiene, bañense. Y el último punto que podría tocar. Tal vez, digamos, por mi parte es que um, coman, de, coman de manera muy correcta, coman frutas, coman verduras, traten de alimentarse de una mejor manera y como un comentario personal, si pueden buscar suplementos de lo que sea, aquí, siempre y cuando sean naturales, pues estará bien estaría bien para poder llenar, digamos, ese complemento que en muchas ocasiones falta. Y si no, de otra forma, con pura fruta y con pura verdura y con este y, y con alimentos que consuman alimentos poco procesados, pues estaría bien, obviamente. Y con poco con pocos conservadores en específico, sería la verdad muy bueno para ustedes. Y en este caso, si quieren gozar de una vida un poquito más saludable, obviamente, pues no se van a gastar 300 pesos en un pan... ¿Verdad? 100% integral, ¿no? Pero se pueden gastar, no sé, 50, 60 pesos en 3 kilos de plátano, no sé. Ya ya ustedes saben y, y algo que pues eh, eh, tienen que tomar siempre, siempre en cuenta, ¿verdad? Es algo que es un punto que tienen que estar siempre en cuenta. Bueno, estos son los consejos de COVID para no... Para no enfermarse ¿sí? para tener una mejor vida saludable. Y por si ya COVID a sus casas, para que les digan al COVID, órale COVID, te vas a la fregada aquí, aquí pura familia buena. Por último, quisiera agregar acerca de la sugestión y es algo muy importante que quiero dejar ya para terminar este podcast muchas de las personas suelen enfermarse o suelen digamos morir en el aspecto cuando digamos se dejan morir se escucha raro se dejan morir es de que cuando llega a una parte muy sugestiva en donde las personas se dan por vencidas y obviamente que no es de que tal no es de que de ay es que hay una cura no no se trata de eso simplemente es de que tal vez tomar en este caso lo decía la mejor actitud y tratar de, de una manera un poquito más positiva, ¿saben? Muchas de las personas enfermadas, esto es extraoficial, ¿verdad, señores? Pero muchas de las personas que padecieron del COVID-19 y, y no tuvieron daños eh, letales, pues fueron personas que no se sugestionaron demasiado. O sea, tal vez muchas personas eh, y conocidos en general que estaban. Ay, tienes COVID, nada, nah, hacer una enfermedad cualquiera, y en efecto, o sea, tal vez era COVID, pero al último ellos, con ellos nunca tuvieron que parar al hospital y nunca se complicaron, porque, porque no vivieron con esa sugestión de que era un COVID y que iban a morir, muchas digo, en general las personas tienden a sugestionarse demasiado y tienden a, sí, a, a perder la cabeza y en este caso en la gran mayoría de los casos a perder la vida, porque piensan que se acabó todo y no entonces, eso es a lo que yo refería anteriormente, como decía Luis Pasteur, la mitad de la enfermedad se encuentra, está en la, la mitad de la enfermedad es la imaginación, yo diría la mitad de la enfermedad se encuentra en sus cabezas. Bueno, nos vemos a la próxima, gracias por escuchar Tutu Perqué y el sábado la entrevista, créanme, les va a gustar, especialmente, es especial, adiós.